Мы живем в греховном мире, где постоянно переживаем опасность подпасть под влияние этого мира. Дело в том, что этот мир управлялся и продолжает управляться и жить какой-то иллюзией, которая формирует толпу и подталкивает человека, бросит привычные, а порой полезные занятия ради того, чтобы сосредоточиться на одной какой-то цели, порой ложной цели. Один британский журналист XIX века назвал данное явление безумием толпы. Он писал, изучая историю, мы обнаруживаем, что целые социальные группы внезапно останавливают свои взоры на какой-то одной цели, преследуя которую сходят с ума, что миллионы людей одновременно попадают на, на удочку одной и той же иллюзии и гонятся за ней, пока их внимание не привлечет какая-нибудь новая глупость. Я думаю, это явление вы по-особому наблюдаете среди молодых людей. Только они эту глупость называют крутостью. Это круто. То ли они круто считают, чтобы хотя бы один раз разогнать свою машину до 100 майлов в час. То они все одновременно подсаживаются на какую-то крутую игру, которая забирает их все свободное время. То ли они начинают носить одну и ту же шапку и пить один и тот же напиток, считая, что это круто, популярно и хорошо. И так далее. Вообще, как заметил этот журналист, он писал, что люди мыслят стадом, стадом же они сходят с ума, а в сознание приходят медленно и поодиночке. Именно поэтому многие родители остерегаются влияния толпы на своих детей. Вы неоднократно слышали и замечали, нормальный воспитанный парень попал в какую-то толпу, и за короткое время он стал неузнаваем. Его не знают ни в доме, ни в обществе, ни в церкви. Именно поэтому апостол Павел предубеждал верующих в Коринфе «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Слова «не обманывайтесь» указаны на то, что мы склонны обманываться, мы склонны думать, что влияние этого мира оно может только быть на кого-то, но только не на нас. Только не на нас. Ну и здесь я должен сделать предостережение, потому что в такие моменты, как уже сказал, мы больше склонны думать о других, нежели о себе. Нам кажется, что это молодежь сходит с ума, это она попадает под влияние безумия толпы, а мы уже научились на собственных ошибках и поумнели. Но, знаете, это не так. Зрелые люди, как и молодые, они также подвержены безумии толпы, как называл этот журналист. Вспомните хотя бы последний год нашего карантина. Сначала был экономический спад. Люди побежали скупать туалетную бумагу. И когда вы приходите в магазин и видите, что все люди ее берут, какое у вас возникает чувство? Надо брать. Рис купает, надо рис покупать. 
И не потому, что это нужно хотя бы на всякий случай, ведь у нас есть понимание, что там нет срок годности, поэтому за время мы используем. И рука, естественно, тянется, чтобы взять. Кстати, некоторые потом еще прикрывались добродетелью, они набрали себе туалетной бумаги, понимают, что им много, они начинают другим звонить и говорить, слушайте, вам не нужна туалетная бумага? Ее дефицит, но мы вам можем подарить, дать или еще что-то. Это экономический страх, который двигал толпами людей. Потом к этому добавилась политическая нестабильность, которая также отразилась в разговорах между христианами. Там, где люди должны были рассуждать о горнем, все стали рассуждать о земном. Тема политики стала номер один в разговорах Христиан. Люди, когда заходили в вестибюль церкви и когда встречались с другими, с другими людьми, их разговоры были не о Боге, не о явлении Его славе, не о том, как они пережили эту неделю или как видели они соприкосновение Бога. Их были все разговоры о политике. Я, кстати, никогда не видел христиан такими политическими. Я даже себя... Стал не узнавать, оказывается, я стал в политике разбираться. Я думаю, большинство из вас попало на эту удочку политической иллюзии и впоследствии пережили разочарование. К сожалению, некоторые и сегодня продолжают там находиться, переживать, переживать переживания по причине этой иллюзии. Сейчас к этому добавился еще один, который называл «миграционный исход». Это когда люди республиканских взглядов стали переселяться на бетованные республиканские земли, ища политического убежища, а люди демократических взглядов стали переселяться на бетованные демократические земли, ища там наслаждение. Но вопрос не переселения, а во всей этой суматохе меня неоднократно люди спрашивали, почему все бегут, может быть, и нам надо бежать, пока есть возможность, и пока не поздно. Другие говорят, ты не думал нам найти где-то большое место, чтобы туда всем нам переехать, всей церковью, построить дома, здания и так далее. Кто-то говорит в это время своей верности, если ты переедешь, скажи нам, мы поедем за тобой. Это эффект толпы. Все бегут, и мне хочется бежать. А начав забег, со временем мы начинаем спрашивать, от чего мы бежим и зачем. Заметьте, для этого не нужно быть молодым или неопытным. Все люди, включая каждого из нас, имеют опасность быть подверженным влиянию толпы. Но знаете, смотря на все это, меня больше беспокоит не то, что христиане скупили туалетную бумагу, не то, что они погрузились в политику или кто-то из них меняет место жительства. Меня беспокоит то, что христиане, поддавшись безумии толпы, стали терять то, что было отличительной их чертой. Это бескорыстная и безусловная любовь. Я не имею в виду любовь внутри церкви, но любовь к тем, кто не разделяет их ценности. 
Например, Писание говорит не злословно начальствующих. Это понятно, когда люди этого мира смеются над президентом, считая его физически больным. Это понятно, когда люди оскорбляют губернатора штата за то, что он как-то ограничил их свободу. Но это совершенно непонятно, когда это находит отлик сердца христиан, они этому радуются. Это совершенно непонятно, когда люди едут и видят вывеску «Плохое высказание в адрес Инслы» нашего губернатора, и они испытывают радость или подобное состояние. Это непонятно, когда христиане смеются над карикатурами и проявлением болезни президента, который был поставлен Богом. Это понятно, когда этот мир делает это. Но когда это стало проявляться в среде христиан, это стало совершенно непонятно. С одной стороны, мы исповедуем, что всякая власть от Бога, они являются Божьими посланниками для делающих добро и делающих зло. И в то же самое время мы позволяем своим устам и своему сердцу злословить, оскорблять хотя бы не устами, но в своих сердцах, и презирать их. Христос говорил, что наследники Его Царства будут отличаться от людей этого мира, имея особое призначение на этой земле. Матфея 13, 5 главе Христос говорит, «Вы соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве вы выбросите ее вон на попрание людям? Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на, подсвеч... на подс... подсвечнике и светит всем доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. О ком здесь говорит Христос? Кто является солью и светом для этого мира? В контексте мы видим, это наследники Его Царства. Так если они перестанут светить, если они потеряют свой этот состав, как соль потеряет, то этот мир будет больше и больше погружаться в хаос мрака и лжи. Так посредством чего они призваны светить? В первую очередь, непосредством слова, но посредством евангельской жизни. Когда тускнеет евангельская жизнь, тогда тускнеет сверхъестественная проповедь Евангелия. Дело в том, что мир уже наслушался проповедей о Боге. Ему нужно увидеть сверхъестественное чудо, подтверждающее весть. Этим чудом является сверхъестественная евангельская жизнь. Заметьте, Христос говорит, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и что? И прославляли Отца вашего Небесного. О каких делах здесь идет речь? Какие дела не смогут оставить равнодушными людей этого мира? Что это за дела, что люди, видя их, они обязательно придут к моменту, когда будут прославлять Отца Небесного? 
Это сверхъестественные дела Евангелия, которые невозможны совершить этому миру. Это сверхъестественные дела, которые подвластны только действию Духа Святого. Только эти дела могут сокрушить и раскрыть удивительную силу и славу Евангелия. Христос подробно говорил о них в проповеди на горной равнине. Евангелист Лука записал их. Послушайте, Лука 6 глава 27 стиха. Это следующие стихи, которые мы с вами будем исследовать. «Но вам, слушающим, говорю». «Любите врагов ваших, благодарите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас, ударившему тебя по щеке подставить другую и отнимающего у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому прощащему тебя давай и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?» Ибо и грешники любят, их любят, любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и неблагодарным, и злым. Итак, Итак и Лука или Христос делает итог. Будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. Как уже сказал, эти последние слова, 36 стих, он является итогом всего сказанного. Он как бы подводит все сказанное в одно предложение, что связано, на что указывает слово «и так». По этой причине будьте милосердны. Можно сказать, что эти слова или, это, или этот отрывок он описывает милосердие, которым должны обладать наследники царства. Что значит быть милосердным? как Отец милосердно, и до этого Христос очень ясно сказал. Перед тем, как мы подробнее начнем исследовать это наставление, мы посвятим этому отрывку на около трех воскресений, я хотел отметить роль его в общем контексте проповеди. Вы помните, главная тема на горной проповеди или на проповеди на горной равнине – это истинные наследники царства. Это не проповедь о том, что нужно сделать, чтобы спастись, но о том, кто является истинным наследником Божьего Царства. В этой проповеди Христос предлагает несколько тестов. Несколько текстов, по основании которых вы можете определить, относитесь ли вы к этому числу, которое наследует Его Царство. Первый тест – это как человек смотрит на себя. Как человек смотрит на себя, истинный наследник неба, обладает нищетой Духа. Он понимает, что ничего не может сделать для своего спасения, так это состояние постоянно выражается в жажде вмененной праведности Христа и печали по причине пренебрежения Божьей святостью. Но так как мир этот, этот мир богат душой и присыщен плотью, 
то данные люди постоянно сталкиваются с опасностью столкнуться с презрением этого мира. Так Христос говорит, что среди наследников рая есть еще одна, или среди тех, кто думает, что он является наследником рая, есть еще одна категория людей, которых я называл обманутыми, которые, несмотря на свою религиозность, они продолжают идти ужасающей дорогой в ад. Так их отличает то, как они смотрят на себя. Если наследники рая обладают нищетой духа, то наследники ана, они наоборот богаты. Но так как нищета выражается в жажде печали, так их духовное богатство или внутреннее богатство, оно приносит ощущение улетворения и радости. Так, несмотря на то, что они порою будут приняты этим миром, их будут приветствовать, в сущности их ожидает печаль и сердечные мучения. Итак, этот первый тест, на основании которого человек может определить, является ли он наследником Небесного Царства, и мы об этом подробно говорили. Второй тест, который здесь раскрывает Христос, это как человек относится к другим. Первый человек, как человек, что человек думает о себе. Второй тест, если вы действительно понимаете, что вы нищи, вы жаждущие, плачущие, презренные. Христос предлагает второй тест. Как вы относитесь к другим? Так между истинными наследниками царства и обманутыми есть большое различие. Они не только по-разному относятся к себе или по-разному смотрят на себя, но они также по-разному относятся к другим людям. Дело в том, что Божьи дети – способны на такое милосердие, на которое не способны другие люди. Именно это отличие Божьих детей. Они способны на дела милосердия, потому что они принадлежат другому царству, другому семейству, другому отцу. Давайте подробнее посмотрим на это наставление, которое дает Христос. Это наставление Христос начинает с призыва к милосердию. Это то, что мы сегодня с вами посмотрим. Вы заметили, у нас только один главный пункт в этой проповеди. У нас будет еще несколько следующих, последующего воскресенья. Но сегодня мы посмотрим на первые слова, которые скрывает призыв Христа, где Христос призывает к милосердию. «Но вам, слушающим, говори, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас». С одной стороны, это достаточно простые слова, которые наверняка знают все христиане. Все христиане знают их. С другой стороны, это сверхъестественное повеление, сладость которого могут познать только те, кто пережил изменения внутренней природы. Это повеление не для всех. И его могут исполнить не все, но только те, кто имеет другого отца. Во-первых, этот призыв описывает атмосферу вражды, в которой находятся наследники царства. Они пишут эту атмосферу. Христос говорит, но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Вам, слушающим. Подумайте, кому обращается здесь Христос? Вы помните, там на горе было много людей. 
Там были 12 апостолов. Там было множество других учеников, которые следовали за Христом. И там было также много простого народа, которые пришли с разных мест. Кто-то около недели шел туда, чтобы послушать эту проповедь Христа. И вдруг Христос говорит, что я вам слушающим говорю. Эти слова, они звучат не для всех, но к слушающим, кто эти люди? Кто это люди? Это те, кто отцом имеет небесного отца, это наследники царства, ибо они, Христос, дальше говорит, когда заканчивает это наставление. Итак, будьте милосердны, как отец ваш милосердр. Заметьте, он обращается именно к этим людям, которые имеют отцом небесного отца. Он вновь обращается к нищим духам, которых есть Царство Небесное. Он называет их слушащими, потому что только они могут познать сладость Его повеления. Для окружающих людей то, что будет говорить Христос, оно будет звучать безумием и глупостью. Они никогда не смогут это понять, тем более принять. Представьте себе, После очередного теракта в нашей стране президент страны обращается к всей нации с важными словами и говорит, «Люди этой великой страны, любите этих людей, которые причинили вам боль. Продолжайте помогать им в их нужде, благословляйте их и молитесь за них». Я думаю, это бы звучало бы вызывающе, безумно и оскорбительно для всей страны. Наоборот, он говорит слова, которые желает услышать вся страна. Они заплатят за каждую боль, которую нам причинили. Именно это то, что мы слышим, Постоянно из уст президента то ли христианского, то ли мирского. Они не отличаются. Это то, что вы будете слышать из уст губернатора страны, то ли он республиканец, то ли демократ. Разницы нет. Наш уходящий президент, которого связывали с христианством, он не призывал любить нового президента. Он не призывал его благословлять. Он даже не призывал за его молиться. То, что мы слышали, это презренное отношение к нему, которым последовали многие христиане. Именно поэтому то, что говорит Христос, это невозможно понять людям. Для них это безумство, оскорбительное и вызывающее любить тех, кто причиняет им боль. Но здесь Христос призывает противоположному тому, что является безумием для неверующих. Поэтому эту сверхъестественную любовь могут проявить только люди, которые имеют сверхъестественную силу, силу Духа Святого. Это они живут в этой атмосфере. Также важно отметить, что здесь Христос постоянно использует местоимение второго лица – вас. Посмотрите, еще раз Христос говорит – 
и вам, слушающим, говорю, любите врагов каких? Ваших не каких-то врагов, но лично ваших благотворите ненавидящим кому? Вас опять благословляете проклинающих кого? Вас не просто проклинающих, но те, которые вас проклинают, и молитесь забежающих именно вас. Заметьте, он не просто говорит абстрактно о ком-то, он говорит о тех, кто непосредственно причиняет лично вам боль. Я бы сказал, хорошо и легко любить террориста, который даже, может, атаковал Соединенные Штаты Америки, но не затронул вас и ваших близких. Нам вот хорошо вспоминать 9 сентября, когда было великое бедствие для страны, если там не погиб ни один из наших людей. Но представьте себе, там погиб ваш ребенок. И вы слышите слова Христа. Любите именно ваших врагов. Благодарите тех, кто вас проклинал и вас обидел. Более того, здесь нет слова «когда». Сравните это повеление с предыдущими словами Христа. Блаженны вы, когда возненавидят вас. И люди, когда отлучат вас и будут поносить. Слово «когда» подразумевает, что это будет не всегда. Не всегда этот мир будет проявлять открытую рождебность для Иисуса, за Иисуса Христа. Но в нашем тексте нету этого слова «когда». Христос не говорит, когда люди будут враждовать или когда они будут обижать вас или когда вас ненавидят. Он призывает, что это всегда их будет сопровождать. Он говорит, любите врагов, есть враги. Есть те, кто проклинает, есть те, кто ненавидит, есть те, кто обижает. Они есть. Каждый истинный человек и верующий человек в разной степени будет испытывать это в своей жизни. Апостол Павел писал, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, что? Они будут гонимы». Кто-то скажет, что этот текст не о мне. Я не имею врагов. Я не испытываю враждебность окружающего мира. Я живу в свободной религиозной стране. Так как этот текст относится ко мне? Как апостол Павел говорит, что все желающие благочестиво, они будут гонимы. Знаете, скорее всего, проблема не в отсутствии враждебности, но в отсутствии подобающей сверхъестественной реакции к ним. Когда мы ко всем относимся так, как это делает этот мир, тогда мы многих не замечаем. Когда кто нас обидел, мы вслед обижаем. Кто нас плохо сказал, мы вслед плохо говорим. Мы даже не замечаем эту атмосферу, в которой мы живем, потому что мы являемся частью этой атмосферы. Подумайте, кто являлся врагами для учеников Христа, которые слушали эти слова? Во-первых, их домашние или родственники. Вы помните, Христос сказал, не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Вера во Христа очень часто разделяла семьи. Родители восставали на детей, дети восставали на родителей. Но знаете, это открытая, эту открытую враждебность переживают не все. 
Чаще всего христиане переживают скрытую враждебность. Скрытую. Кто-то по причине стремления к святости или кого-то по причине стремления к святости близкие обижали, называя святошей, законником, усколобым, ненормальным. Кто-то по причине стремления к святости, кого-то по причине стремления к святости близкие сторонились, не желая иметь близкие отношения, а кого-то по причине быть верным Богу называли предателем и так далее. Я думаю, многие из вас в своей жизни переживали подобное непонимание близких людей. Только по причине того, что вы хотели быть более верны Богу, больше Ему служить и больше наслаждаться Им. Подобно переживали ученики того времени. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но Христос говорил, что истинное следование за Ним, цена ученичества, она принесет разделение в семьях. Во-вторых, враждебность к наследникам царства проявляла традиционная религия иудаизма. В того времени, помните, Христос говорил ученикам на последней вечере, «Изгонят вас из синагог». «Изгонят вас из синагог». Откуда? Там, где проповедовалось о Боге. Там, где были самые близкие люди, и их выгонят оттуда. И будут гнать те, кто также считал себя служащим Богу. Вы знаете, подобное происходит и сегодня. Многие испытывают или испытывали давление, презрение, а порой оскорбление от людей, посещающих другую церковь. Это явление знакомо многим. Они переживали это презрение. Даже, к сожалению, внутри церкви могут появиться такие люди, которые также будут проявлять презрение по причине сильного желания быть похожим на Бога или стремлению к святости. Апостол Павел призывал верующих людей и говорил им в Галатам 5 главе, «Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были стремлены друг другом». Это и есть опасность даже внутри, внутри общины появляется враждебность каких-то людей. Более того, наследники царства всегда испытывали враждебность светского мира или правительства. В то время правительство иудаизма, Рима и так далее. Это то, что сегодня мы переживаем в нашей стране, когда христиан, желающих быть верными Божьему Слову, называют фундаменталистами, упертыми, отсталыми от жизни, а порой и пережитком прошлого. Это происходит везде. Это происходит везде, независимо в каком вы штате живете. Истинных наследников царства на этой земле не любят. Не любит. Если вы думаете, что вас в другой стране будут любить лучше, чем в Соединенных Штатах Америки, помните, только иллюзия. Я встречал людей, которые говорили, нам нужно переезжать в другую страну. Кто-то Бразилию предлагал, кто-то другую страну. Там свобода, там больше любви будет. Не будет там любви. Послушайте, что Христос сказал. 
ученикам на последней вечере, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Это реальность. Единственное место, где вы можете быть любимыми, это Небесное Царство. Если вы пытаетесь в своем сознании найти где-то место, которое будет указывать о том, что именно там любовь, помните, это иллюзия рай здесь на земле. Не будет. Не будет. Таким образом, это наставление раскрывает то, что истинные наследники Божьего Царства жили и всегда будут жить в атмосфере вражды. Иногда эта вражда будет открытой, но чаще всего она будет не агрессивной и скрытой. Так Христос говорил, что Его ученики будут солью и светом для этого мира. Но так как соль всегда жжет рану, а свет разоблачает то, что совершается в тени, поэтому ученики Христа всегда будут встречать враждебность этого мира, порой даже верующих людей. Если вы хотите, чтобы вы были любимы окружающей любви, вам нужно полюбить этот мир. Тогда вы не сможете любить Бога. Но если вы будете любить этого Бога, мы уже неоднократно говорили, следуя на горную проповедь, вы будете испытывать презрение окружающих людей в разной степени. Именно поэтому Христос, обращаясь к ученикам, Он исходит с этой точки. У вас будут враги, у вас будет, вас будет ненавидеть, вас будут проклинать, вас будут обижать. Во-вторых, Он в этом наставлении описывает проявление этой вражды. Проявление вражды. Он говорит, а вам, слушающим, говорю, Любите врагов ваших, благодарите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь забежающих вас. Интересно отметить, что в греческом языке используется одно прилагательное, которое переведено как «враги» и три причастия ненавидящих, проклинающих и обижающих. Здесь мы видим, Лука использует подобную структуру или конструкцию, которую мы, были, мы видели раньше. Помните, он говорит, блаженные нищие, было существительное, потом глаголы, они жаждущие, они плачущие и они презренные. Таким образом, эти три депричастия, как ненавидящие, проклинающие, обижающие, они описывают проявление враждебности врагов. То есть есть враждующие, которых мы должны любить, и их вражда, она выражается в том, что они ненавидят, проклинают и обижают. Это враждующие. Итак, мы видим, что враждебность врагов может проявляться в ненависти. Это когда люди по причине преданности Божьей славе будут испытывать отвращение окружающих людей. У этих людей совершенно другие ценности. Именно поэтому людям, любящим этот мир, неприятно будет находиться в их окружении. Они будут презирать или отрешаться от них, как уже сказал, потому что они являются солью и постоянно соприкосновение с ними, она жжет их греховные сердца. 
Или они являются светом, и как они попадают в их атмосферу, вся нечистота начинается их освещаться. Но так как они любят эту нечистоту, они начинают ненавидеть свет, который открывает эту нечистоту. Поэтому они проявляют ненависть. Иногда эта враждебность, она будет глубже ходить, она будет проявляться в проклятии. Это слово передает идею злословия или оскорбления, то есть стремление причинить человеку боль посредством слова. Люди будут оскорблять за то, что эти люди стремятся к верности Богу. Они будут переживать это оскорбление, именно это выражение враждебности. А иногда враждебность врагов будет проявляться в обиде. Данное слово указывает на плохое обращение как словами, так и поведением. К ним будут относиться так, как они этого не заслужили. Люди будут их обижать, и обижены будут ощущать это ощущение, когда к ним относятся несправедливо. Они не заслужили этого, они ничего плохого не сделали, они только стремятся жить благочестиво, но за это благочестие они переживают определенное давление, враждебность. И опять, как уже сказал, она является в том, что они по своей сущности являются жгучей солью и ярким светом. Таким образом, можно сказать, что эти три слова являются синонимами, которые скрывают враждебность, которую будут испытывать последователи Христа. Вы знаете, если мы этого в жизни не, не, не испытываем, скорее всего, Мы соль, которая потеряла силу, помните, если соль потеряет силу, от нее не будет пользы. Или мы перегоревшая лампочка. Лампочка есть, свет нет. Но с другой стороны, есть опасность, когда нам проявляет враждебность не по причине нашей верности Божьей славе, а по причине нашего негодного поведения. Более того, апостол Иисус Христос здесь раскрывает, что таковых людей, которые будут презренно относиться к Его наследникам, будет много. Заметьте, Он везде использует множественное число. Ненавидящие, проклинающие, обижающие. Их будет много. Их будет много. Именно это переживали христиане всегда. Послушайте, апостол Павел писал о себе. То, что он писал о себе, он пережил не только от окружающих людей, но также переживал от тех, кто себя считал наследниками Божьего Царства. Он писал 1 Коринфян 4 глава 10 стих. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны». Он сарказмом обращается к этой церкви, а вы крепки, вы, вы в славе, а мы бесчестие. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои скитаемся и трудимся, работая своими руками. Заметьте, он дальше говорят, говорит, злословят нас. Мы благословляем. Заметьте, он не говорит о себе, злословят меня, я благословляю. Он говорит о истинных наследников царства. Нас засловят, мы благословляем, гонят нас. Мы терпим, хулят нас. Мы молимся, Мы как ссор для мира, как прах всеми попираемый, добавляет до ныне. До ныне. 
Время сужения прошло, а его люди продолжают попирать. Он продолжает переживать это презрение, презрение и враждебность этого мира. Итак, во-первых, это наставление раскрывает то, что истинные наследники Божьего Царства всегда будут жить в атмосфере вражды, то ли агрессивной, то ли, скорее всего, пассивной, скрытой от людей. Во-вторых, это наставление описывает проявление вражды. Они будут переживать ненависть, проклятие и обидное отношение к себе. И последний Христос описывает реакцию, какую должны иметь наследники Его Царства на проявление этой враждебности. Христос говорит... Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас. В этом тексте мы видим четыре глагола повелительного наклонения. Вы помните, до этого Лука использовал четыре блаженства. Блаженны нищие, жаждущие, плачущие и презренные. Потом он использовал четыре проклятия, Богатые, смеющиеся, присыщенные, и когда они говорят хорошо. И здесь он описывает четыре проявления вражды, четыре глагола повелительного наклонения, четыре повеления для нас. В настоящее время этих всех четырех глаголов указывают не просто на одноразовое действие, но то, что это должно стать стилем жизни. Не просто вы должны когда-то благословить, не просто вы должны когда-то помолиться или когда-то сделать добро. Он говорит, это должно стать частью жизни. Живите сверхъестественной евангельской жизнью. Каждый раз, когда вы будете соприкасаться с этим, пусть это выражается или выливается из вас. Что должно выливаться? Что должно характеризовать сверхъестественную евангельскую жизнь? Во-первых, Христос призывает любить врагов своих. Любите врагов. Он говорит, я вам слушающим говорю, любите врагов ваших. Любите врагов ваших. Эти слова звучали революционно для людей того времени. Дело в том, что религиозные лидеры учили естественным отношениям, которые всегда строились в обществе. Именно поэтому в более полном варианте этой проповеди Матфей пишет, Христос сказал, «Вы слышали, что сказано древним». «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молите забежающих вас и загонящих вас». То, что Христос повелевает любить своих врагов, это говорит о том, что это неестественно для окружающих людей. То, что людям естественно делать – им не нужно это повелевать. Вам не нужно учить ваших детей любить и ненавидьте ваших врагов. Почему? Потому что они, естественно, будут ненавидеть тех, кто причиняет им боль. Людей не нужно учить, а воздавать оскорбления за оскорбление. Почему? Потому что это естественно. Маленького ребенка, если кто-то оскорбит, в ответ вы услышите что? Подобные слова. Подобно жизневерующих, только некоторые сдерживаются, но в душе своей они перечислили весь свой словарный запас в адрес этого человека, а вы сказали, только посмотри на себя. Но Христос говорит совершенно то, что ненормально. Это ненормально любить тех, кто причиняет вам боль. Подумайте, как, будучи евреем, можно любить палестинского террориста 
который убил множество людей, особенно если еще и близких. Подумайте, как можно любить пьяницу, которая в пьяном вождении покалечил какого-то вам близкого человека? Или как можно любить учителей, которые хотят морального разложения в жизни ваших детей? Как можно любить тех, кто делает аборты, извращает секс или проклинает вас за ваши добрые дела? Как их можно любить? Наоборот, в этот момент хочется вместе с полнопевцем воскликнуть эти слова, в которых записаны в 138-м псалме. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя полной ненавистью ненавижу их враги, а не мне?» Это то, что хочется всегда в этот момент кричать. Если мы этого не кричим, это естественная реакция для людей. Знаете, люди всегда в обществе говорят, от любви к ненависти всего лишь один шаг. Сначала люди клялись в глубокой любви, и вдруг какое-то одно событие, и уже люди ненавидят полной ненавистью. Они враги. Поэтому древние учили любить ближних, а ненавидеть врагов. Любить ближних воспринимали любить ближних те, кто евреи, их особая нация, а ненавидеть всех остальных врагов Израиля, потому что они все являются врагами Бога. Но здесь Христос говорит поразительные слова. Любите врагов ваших. А если вы дети Небесного Отца, то эти люди также являются врагами самого Бога. И Он говорит, любите. И любите здесь не говорится о сентиментальных чувствах. Это глагол действия. Любите, проявляйте определенные отношения. Даже если ваши чувства горят об обратном. Проявляйте, любите, жертвуйте. Как это возможно? Как возможно любить людей? Если Бог даст возможность, мы посмотрим в историю некоторых людей, которые проявляли эту сверхъестественную любовь. Но это возможно только благодаря сверхъестественному действию Евангелия. Итак, Христос говорит или призывает, во-первых, любить врагов. Любить врагов. Во-вторых, Христос раскрывает, что проявляя данную любовь, человек должен делать добро тем, кто его ненавидит. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Кто не знает слова, только благотворите – это делайте благо или делайте добро. Делайте добро – кто вас ненавидит. Кто это ненавидящий нас? Это наши враги, то есть те, кто враждебно настроен к нам. Так Христос призывает делать им добро, не отвечает зло за злом, но делать добро. Обычно людям, естественно, ненавидящим воздавать ненавистью, делающим на зло воздавать злом. Но здесь Христос говорит совершенно об обратном. Делайте то, что они совершенно не ожидают, то, что непонятно для этого мира. 
кстати, об этом постоянно напоминал Моисеев закон. То, что Христос сказал, сказано древним, Он не, сказано, не говорил, что это сказано законом или сказано Моисеем. Моисеев закон никогда не призывал к ненависти врагам. Никогда. Потому что Бог, Он один и тот же. Если Христос говорит, будьте милосердны, как Отец ваш милосерден, то Бог всегда, израильский народ, призывал к милосердию. Послушайте несколько текстов. Исход, 23 глава, 4 стих. «Если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившимся, то что? Не сказано, возрадуйся, возвеселись» или убей и съешь его, написано, приведи его к нему. Это то, что враги не сделают. Это то, что не свойственно делать врагам. Если видишь осла врага твоего, упавшего под ношу своею, то не оставляй его, развьющ вместе с ним. Остановись, окажи ему помощь. Притчи, 25 глава. Мудрый Соломон говорит, если голоден враг твой, то что? Накорми его хлебом. И если он жажет, то что? Напой его водой. Кого накормить, кого, на, кого напоить? Именно врагов. Не просто чьих-то врагов, но ваших лично врагов. Если голоден враг, именно твой, прояви благодетствие. Ибо делая это, ты соберешь горящие угли на голову его, и заметьте, и Господь воздаст тебе. За что воздаст тебе? За сверхъестественную доброту к врагам. О чем эти повеления говорят? Они говорят о практическом проявлении любви к врагам. Это практическая проповедь о сверхъестественной силе Евангелия, которая прорушает, что Божья сила способна победить всякое зло. Поэтому, как мы будем исследовать дальше, Христос говорит, если... Вы делаете добро тем, кто вам делает добро. Какая вы зато благодарность? Какой вы свет являете? Что вы особо показываете людям? Да это все люди могут это делать. Но воздавать зло добром тем, кто вас ненавидит, кто является вашим врагом, вот это сильнейшая проповедь евангельской благодати. Итак, во-первых, Христос призывает любить врагов, делать добро ненавидящего вас. В-третьих, Благословлять проклинающих. Говорит, благословляйте проклинающих вас. Это вновь звучит революционно. Мы привыкли благословлять благословляющих нас и, проклинающих, и, прокляна, и проклинать проклинающих нас. Мы привыкли говорить хорошо о тех, кто о нас говорит хорошо, и говорить плохо о тех, кто о нас говорит плохо. Мы привыкли. Вспомните, когда вам кто-то плохо сказал о вас, вашей семье или вашей церкви. Какую реакцию вы испытывали? Скорее всего, естественно, то есть указали на недостатки говорящего, недостатки его семьи или его церкви. Это то, что, естественно, хочется нам в этот момент. Это неудивительно, потому что так поступают все язычники. Но истинная, сверхъестественная сила Евангелия проявляется тогда, когда вы свободны от злословия и, наоборот, благословляете тех, кто этого 
недостоин. Недостоин. Это людям мира этого невозможно. Каждый раз, когда будете находиться в моменте, в момент жизни, когда кто-то скажет о вас плохо, если вы Божий ребенок, у вас есть сила Его благословить. У вас есть сила Его благословить. И Он говорит благословлять. Посмотрите на праведника Иова. Праведника Иова, который узнал, что Искупитель его жив, и Он восстановит его распадающее тело. Послушайте, что Он говорит о своей жизни. Иова 31 глава. «Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» Заметьте, Он говорит, не, не позволял я устам моим грешить проклятием души моей. Не позволял. Вспомните, из последней жизни когда ваш враг переживал страдания или переживания, что вы жаждали тогда? Не обязательно в словах. Когда мы встречаемся с враждующими нас, нам хочется им наказания. Хотя мы об этом не говорим, но нам хочется, как Псалмопеец сказал, собрать эти, горя... как говорит, собрать эти горящие угли, и чтобы Господь прямо сейчас пролил на него свой гнев. Но здесь Христос призывает к другому благословлять. Не радоваться, когда врагу плохо, не торжевать, когда постигло его несчастье. Когда проявилась болезнь президента, он не мог подняться по лестнице и упал. И когда христиане в это время хором смеялись, вы знаете, это не было проявление евангельской радости, евангельского действия и силы. Это свойственно. Все республиканцы так делали. Все язычники бы так делали. Демократы точно так же бы сделали, где Трамп бы так упал на лестнице. Что здесь естественного? Если естественное действие, когда это время, люди видят, это Божий слуга. Где-то не устраивает в моих понятиях его путь, его цели, но он Божий слуга. Он сегодня поставлен Богом. И наоборот, в этот, метод, в этот момент сострадать ему молиться и благословлять его, благословлять, чтобы Бог дал ему здоровье дальше вести страну. Вот это сверхъестественное действие, которое сокрушает людей. И последнее. Христос призывает любить врагов, делать добро ненавидящим вас, благословлять проклинающих. И последнее – молиться за бежающих. Молиться за бежающих. Благословляйте проклинающих вас и молитесь забежающих вас. Заметьте, здесь опять говорится о близком. Не просто кто-то кого-то обижает, но тот, кто благословляет, обижает лично вас. Я думаю, во время вражды и во время беды нам хочется молиться только не молитвой благословения, а чаще всего молитвой 68-го псалма. Да будет трапеза его сетью им и мирное пиршество их западнёю, да проворчатся глаза их, чтобы им не видеть, и числа их расслабны всегда, и зле на них ярость твою, и пламень гнева твоего, да обнимет их жилищих, да будет пусто, и в шатрах их, да не будет живущих. 
Такой молитвы нам порой хочется молиться. Но здесь Христос призывает к другой молитве. К другой молитве, помните, Он говорит, «Благословляйте проклинающих вас». Это молитва является выражением благословения. Это когда в молитве звучат слова милосердия, сострадания, благословения, благодать. Так эта молитва является сверхъестественным действием, потому что она сходит из способности любить того, кого невозможно по-человечески любить. Посмотрите на несколько примеров этой молитвы. Иисус Христос в молитве говорил, «Отче, прости, мы бы не знаем, что делать». Стефан, переживая враждебность толпы, поношения, презрения, Он, преклонив колени, воскликнул громким голосом Господи, «Не вмени им греха этого». Этой молитвой может только молиться истинный наследник Царства, который имеет Духа Святого. Кто на это способен? Кто способен даже в таком самом, самом сильнейшем страдании, когда враги издеваются в самой наибольшей степени, так молиться? Только тот, в ком текут реки воды живой, то есть присутствует Дух Святой. Вы знаете, когда мы долгое время находимся во, вражда... во враждебной или враждующей обстановке, нам часто хочется бежать, бежать и бежать. Нам хочется освободиться от враждебности этих людей. Обычно все люди в такой ситуации бегут. Вражда приносит боль, поэтому люди пытаются избежать ее посредством бегства. Именно поэтому и даже в христианстве все не разрушается очень много семей. Люди бегают трудностей, люди бегают врагов, люди всегда убегают того, чтобы не проявлять то, что призывает Христос. Но если вы ученик Христа, то реальность остается такова, где бы вы ни находились, вы всегда будете чувствовать горечь враждебности людей. Поэтому Христос сказал, что единственное лекарство в этой горечи – это является сверхъестественная любовь. Именно таким путем мы можем пить, мы можем явить сокрушающую силу Христовой славы. Вы знаете, что дети ждут от нас? Это не проповеди Евангелия. Они ими уже присыщены. Они ждут не вашей религиозной жизни, они уже сами припытались с детских лет. Им нужно соприкоснуться со сверхъестественной силой Евангелия. Им нужно увидеть то, что они никогда не видели в этом мире. Это незаслуженную, милосердную, безусловную, благодатную любовь. Если дети слышат о том, что как вы проклинаете проклинающих вас, как вы плохо говорите о церкви, та, которая плохо о вашей церкви говорит, если дети видят, как вы обижаете тех, кто вас обижает, то здесь нет ничего сверхъестественного. Подумайте. 
Чем вы можете сегодня удивить этот мир? Вы не удивите людей сегодня мир этого своими проповедями, вы не видите людей сегодня своими молитвами. Но Христос говорит, они никогда не останутся равнодушными, когда увидят то, что является сверхъестественным для них. Это истинная любовь врага. Подумайте, почему христиане в одни гонения были более влиятельны, чем сегодня в одни свободы? Не потому что гнали. Потому что в одни гонения они проявляли сверхъестественное милосердие. А в одни свободы, скрытой враждебности, христиане стали реагировать и поступать так, как поступают люди мира этого. Потому что в одни свободы христиане перестали жить сверхъестественно. Сегодня люди, окружающие люди мало видят сверхъестественное проявление, что очень ярко было видно в одни гонения. Христос сказал, «Так досветит свет вас прежде людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» просовляли Отца вашего Небесного. К там, где есть сверхъестественная любовь, там всегда будет атмосфера прославления Бога. Задайте себе вопрос, кто сегодня враждует с вами или вашими ценностями? Может, это ваши родственники, может, какая-то церковь, а может, правители этого штата или всей нашей страны? Так любите их. Отвечаете добром на все их зло. Не враждуйте с ними. Наоборот, благословляйте их и молитесь за них. Пусть другие радуются, смеются над промахами ваших врагов, но вы своими устами не позволяете грешить против них. Наоборот, благословляйте их и сострадайте им. Христос сказал, «Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. В этом мире мести, ненависти, возмездия да поможет вам Бог сиять светом Божьей любви, чтобы люди могли увидеть, что мы не такие, как они, но мы дети Всевышнего Бога. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, ты сегодня даровал нам возможность прикоснуться с удивительным Твоим Словом, с удивительной проповедью Твоего Сына, Иисуса Христа, который непонятно для людей этого мира. Но понятно только Твоим детям. Люди этого мира никогда не найдут в ней радость, наслаждение, но только Твои дети могут пережить сладость этого наставления. Отец Небесный, Ты сегодня учил нас проявлять Твой характер. Ты добрый, добрым и злым. Ты сегодня продолжаешь благословлять и благословляющих, и проклинающих Тебя. Это отражалось в Твоем Сыне Иисусе Христе, который был милосердным. Научи нас также быть милосердными, Прости за то, что часто в нашей жизни мы не проявляли этого милосердия. Мы бежали обижающих нас, мы проклинали проклинающих нас. Мы не делали добро тем, кто враждует с нами. Научи нас не только ощущать нищету Духа, но также проявлять это милосердие, сострадание. Наш вечный Царь и Бог. Аминь.